0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um Hugo Graf von und zu Lerchenfeld. Der Politiker ist eigentlich ein feinsinniger Diplomat. Dann soll er Ministerpräsident werden. In einem völlig radikalisierten Bayern. Im Jahr 1922 nimmt er diese Herausforderung an. Von Lerchenfeld will vieles besser machen. Nach nur einem Jahr aber muss er aufgeben und um sein Leben fürchten.
0: Lust auf ein Experiment? Man nehme Bayern 1921, ein Tummelplatz für rechtsradikale, politische Attentäter und Mörder. Der Ministerpräsident Gustav von K. duldet das. Er lehnt die Weimarer Demokratie ab. Und lässt selbst keine Gelegenheit verstreichen, gegen das System und die Reichsregierung in Berlin zu poltern.
2: Doch nun, im Herbst 1921, tausche man Bayerns Kopf diesen K aus. Was geschieht wohl, wenn man an die Spitze eines radikalisierten Landes plötzlich einen feinsinnigen Diplomaten setzt? Einen, der an Verständigung und Frieden glaubt? Ändert der Mann Bayern? Oder ändert Bayern den Mann? An Hugo Graf Lerchenfeld wurde genau dieses Experiment vollzogen.
3: Die drängende Frage der Stunde ist heute, wie es zu erreichen wäre, dass die Landesgrenzen die Völker nicht mehr so schroff wie bisher trennen. Wenn dem fortschreitenden Verfall der Welt Einheit getan werden soll, müssen verständige Männer in gemeinsamer Arbeit die gemeinsamen Interessen ihrer Länder wahrnehmen. Ich denke dann nicht zunächst an Deutschlands Lage sondern an die Hebung des allgemeinen wirtschaftlichen Niveaus. Auf diesem Felde können alle Nationen sich zusammenfinden, ohne den alten, hemmenden Kriegshass.
0: Es ist eigentlich unglaublich. Was Hugo Graf von und zu Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg da 1921 vordenkt, ist nichts anderes als die europäische Gemeinschaft, die Sicherung des Friedens. Der Erste Weltkrieg ist da keine drei Jahre vorüber – Und sein Amtsvorgänger, Ministerpräsident Kahr, hatte Bayern noch auf einen Revanchekrieg
4: vorbereiten wollen. Der Hugo ist dahingehend interessant, weil er unzeitgemäß war,
0: sagt Wolfgang Vogt. Er ist Mitarbeiter der heutigen Familie Lerchenfeld und forscht seit einiger Zeit zu dem ehemaligen bayerischen
4: Ministerpräsidenten,
0: der in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich war.
4: Der Hugo Lerchenfeld hat eine Amerikanerin geheiratet. Muss ich vorstellen, für die damalige Zeit bringt er eine Frau aus Amerika mit. Die New York Times hat eine ganze Seite über die Ethel, wie sie hieß, geschrieben. Wie, wie reizend die ist, dass alle Männer der den Hof gemacht haben. Ja, und dann kommt da der Bayer um die Ecke, heiratet sie in New York in der St. Patrick's Cathedral
2: Ein weltgewandter Typ, Anfang 50, den sich die weit weniger weltgewandte Bayerische Volkspartei da als Regierungschef auserkoren hatte. Wie nur war man ausgerechnet auf ihn gekommen? Immerhin war er zuvor in der Bayerischen Landespolitik so gut wie nicht in Erscheinung getreten.
0: Nun ja, zunächst einmal ist da das Bedürfnis, nach dem streitsüchtigen Kar wieder etwas Frieden mit Berlin, mit der Weimarer Republik herzustellen. Das BVP-Mitglied Lerchenfeld war ein Diplomat. Sogar in Diensten dieser Berliner Reichsregierung. Und ein Diplomat ist genau das, was man nun gebrauchen kann. Nicht nur die regierende Bayerische Volkspartei, auch die Opposition im Landtag, die SPD, sieht das so. Ein Sozialdemokrat erinnert sich. Als der Herr Graf Lerchenfeld seine Ministerpräsidentschaft angetreten hat, da wir wollen es gar nicht bestreiten und leugnen, ging ein Aufatmen durch unsere Reihen. Denn wir waren schon bei seinem ersten Auftreten davon überzeugt. Herr Graf Lerchenfeld meint es ehrlich.
2: Auf die Weimarer Demokratie hegt der Graf keinen Groll, obwohl im Herzen Monarchist ist für ihn
3: auf absehbare Zeit nur eine demokratisch-republikanische Staatsform für das deutsche Volk möglich.
0: Ein weiteres Argument für Lerchenfeld ist viel banaler. Niemand aus der ersten Reihe der Bayerischen Volkspartei hatte sich 1921 um das Amt gerissen. Wieder steht ein harter Winter bevor. Wieder wird die Regierung kalte Wohnungen und spärliche Nahrung zu verantworten haben. Es ist die Zeit der Inflation. K. hatte wirtschaftliche Probleme stets mit vaterländischem Gepolter übertüncht. Larchenfeld aber will sie angehen. Es sollte kein
3: Augenblick verloren werden die chaotischen wirtschaftlichen und Handelsverhältnisse der Welt wieder ins Gleis zu bringen.
2: Ein Vernunftmensch in einem radikalisierten Land, kann das gut gehen? So viel sei vorweggenommen, am Ende wird er um sein Leben fürchten müssen.
0: München im Winter 1921 auf 22. Es gibt Prügel. Rechtsradikale Studenten veranstalten antisemitische Hetzkundgebungen, Radau und Krawall. Doch nun, unter der neuen Regierung Lerchenfeld, weht ein anderer Wind. Die Polizei geht neuerdings mit dem Knüppel gegen die Umtriebe vor. Nicht nur der immer populärer werdende Adolf Hitler ist empört. Wenn schon längst kein Mensch mehr den Namen Lerchenfeld nennen wird, wird die nationalsozialistische Bewegung immer noch im Wachsen sein. Sie scheuen die Leidenschaft, Herr Graf. Mir erscheint sie unzertrennlich von jedem Willen und jeder Tat.
4: Ja, mit der NSDAP hat er sich's verscherzt und da war er auch ganz froh darüber. Er wollte mit diesen Leuten einfach nichts zu tun haben. Er wollte nicht mit ihnen kooperieren. Und er hat gesagt, nicht die Juden sind unser Problem, die Inflation ist unser Problem.
2: Tatsächlich gehört Graf Lerchenfeld zu jenem überschaubaren Kreis bayerischer Politiker, der versucht hat, den Österreicher Hitler auszuweisen. Für Radikalismus von rechts oder auch links ist er im Gegensatz zu vielen anderen in Bayern nicht empfänglich. Wird der Freistaat unter ihm nun ein Hort des Friedens und der Harmonie?
0: Nein. Denn es gibt im Land Bayern etwas, das in Politik und Spitzenbürokratie unumstößlich gilt. Etwas, das diesen eigentlich so umsichtigen Mann dazu bringen wird, die Weimarer Verfassung spektakulär zu brechen, das ganze Reich in die Krise zu stürzen. Es hat damit zu tun, dass Lerchenfeld nun mal ein überzeugter Bayer ist.
4: Da denke ich, das ist sicherlich aus der Familiengeschichte raus. Das Haus Lerchenfeld war immer eng mit dem Haus Wittelsbach verbunden. Die waren eng am Ludwig I., Max II. dran, haben auch Sonderaufgaben für das königliche Haus wahrgenommen.
0: Es ist ein Erbe der Familie, der ausgeprägte Drang zur Verteidigung der Eigenstaatlichkeit Bayerns, die durch die Weimarer Verfassung arg gelitten hatte. Keinesfalls dürfe Berlin in alles hineinreden. Eine Leidenschaft, die der Graf aus der Oberpfalz mit der Bayerischen Volkspartei und den übrigen Ministern in seinem
4: Kabinett teilt. Da lässt man sich dann auch nicht die Butter vom Brot nehmen und kann nicht immer nur Diplomat sein.
2: Tatsächlich war Lerchenfeld anfangs eine spürbare Versöhnung mit Berlin geglückt. Doch schnell tauchen wieder kleine Zwistigkeiten auf. Das Thema ist immer und immer wieder gleich. Was hat der Bayerische Staat in dieser Weimarer Republik noch zu melden?
0: Etwa, weil es in der Weimarer Republik keine eigene Bayerische Staatsbahn mehr gibt, die sich ausschließlich um Bayern kümmert. Es gibt nur mehr die Deutsche Reichsbahn und die vernachlässige Bayern sträflich. Da wird auch der feine Graf ärgerlich.
3: Die ganze Sache
0: geht auf eine
3: diktatorische Einheit hinaus, wobei die Länder ausgeschaltet sind.
2: Ein andermal will die Reichsregierung die Haftbedingungen im Reich kontrollieren. Auch das bayerische Gefängnis Niederschönenfeld, wo die Beteiligten der Räterevolution die Kommunisten ihre Strafen verbüßen. Die Kontrolle hätte wohl ergeben, dass sie dies unter überaus harten Bedingungen tun. Aber was bitte geht das Berlin an?
3: Dieser Beschluss muss von neuem tiefgehende Beunruhigung in Bayern hervorrufen. Und zwar umso mehr, als die Besorgnis nicht von der Hand zu weisen ist, dass er den gegenwärtigen Wühlereien der Linksradikalen im Ganzen reiche Vorschub leisten werde.
0: Noch eine bayerische Besonderheit kommt hier zum Tragen. Der ausgeprägte Glaube, dass man in Berlin zu sehr zur politischen Linken neige. Auch das teilt Lerchenfeld.
2: Doch die Linken sind es nicht, die am 24. Juni 1922 das Reich erschüttern. In Berlin fallen tödliche Schüsse auf den jüdischen Reichsaußenminister Walter Rathenau. Im Reichstag verkündet Kanzler Josef Wirth,
5: Der Feind steht rechts.
2: Und Recht hat er. Dem Mord war eine unterirdische antisemitische Hetze vorausgegangen.
0: Um dem rechtsradikalen Terror etwas entgegenzusetzen, bedürfe es jetzt eines konzertierten Vorgehens. Reichsweite Fahndungen, reichsweite Ermittlungen, kein kleinliches Flickwerk durch die einzelnen Länderpolizeien. In diesem Punkt ist sich das unter Schock stehende politische Berlin, ja ganz Deutschland, einig.
2: Nun ja, fast ganz Deutschland. In Bayern verurteilt man den Mord durchaus sicherlich, aber Eingriffe in die Justizhoheit? Das ist doch Ländersache.
0: Mag sein. Aber die Spuren der Attentäter führen nun einmal, wie so oft, nach Bayern, wo sich in den vergangenen Jahren sogenannte Fememörder stets einen sicheren Unterschlupf erhoffen konnten. Gedeckt von hohen Persönlichkeiten des Freistaats. Lerchenfelds Vorgänger K.a.r hatte den Fememord am sozialistischen Abgeordneten Karl Gareis im Vorjahr noch so kommentiert.
5: Wie oft wurde in Abgeordnetenkreisen davon gesprochen, wenn Gareis eine landesverräterische Rede gehalten hatte. Solche Leute gehören erschossen. Wenn Echo kommt, ist es nur der schwächere Widerhall des Rufes in den Wald.
0: Das Reich hat Gründe, Bayern nicht zu trauen. Außerbayerische Kriminalbeamte werden geschickt um im Freistaat zu ermitteln. Es kommt zu Hausdurchsuchungen und Festnahmen.
2: Und das Reich erlässt Verordnungen, will neue Gesetze schaffen. Wer an Fememordorganisationen teilnimmt, dem droht nun die Todesstrafe. Für bloße Mitwisserschaft das Zuchthaus.
0: Womit man nennenswerte Teile der bayerischen Beamtenschaft, nicht zuletzt Lerchenfels Amtsvorgänger K. wohl hätte einsperren müssen. Wenn nicht mehr.
2: Es sind völlig unterschiedliche Prioritäten in München und Berlin. Die einen wollen den Föderalismus verteidigen, die anderen wollen den Rechtsradikalismus bekämpfen. Und Lerchenfeld? Der sitzt zwischen den Stühlen. Ja, auch er ist entsetzt über die Eingriffe in bayerische Kompetenzen. Trotzdem versucht er weiter, den Diplomaten zu geben. Es gelte jetzt,
3: den bayerischen Standpunkt entschieden zum Ausdruck zu bringen, dabei aber Ausdrücke, die den Gegensatz zur Reichsregierung
0: noch verschärfen könnten, zu vermeiden. Doch eigentlich ist es zu diesem Zeitpunkt bereits egal, was er denkt. Seine Bayerische Volkspartei will jetzt keinen Diplomaten mehr. Über die Parteipresse lässt sie nur Tage nach dem Mord an Rathenau verkünden, dass in Bayern wieder der alte Geist
5: lebe. Die bayerische Politik unter dem Regime des Grafen lerchenfeld war sicherlich aufrichtig und über alle Zweifel erhaben bemüht gewesen, die Beziehungen Bayerns zum Reiche so weit wie nur möglich zu pazifizieren. Allerdings sehe man deshalb. Vielleicht in Berlin die Dinge so schief und falsch, dass man dort hoffte, die innenpolitische Lage in Bayern hätte sich so verschoben, dass man es wagen könnte, Bayern eine solche Pille zum Schlucken geben zu können.
2: Ministerpräsident Lerchenfeld ist hin und her gerissen. Er ringt wochenlang mit sich, während in Berlin das Republikschutzgesetz vorbereitet wird. Das hätte unter anderem bedeutet, dass die geringste Hilfe für Mordorganisationen strafbar geworden wäre und auch noch außerhalb Bayerns vom Reich abzuurteilen sei. Die Bayern sehen ihre Justizhoheit bedroht und die Rufe nach radikaler Gegenwehr werden immer lauter.
3: Es ist nicht unsere Sache, heute schon vorauszusagen, was die bayerische Regierung tun wird, wenn das Gesetz angenommen werden wird. Vorerst müssen wir alle verfassungsgemäßen Möglichkeiten erschöpfen.
0: Doch es sind alle Möglichkeiten der Verfassung erschöpft. Das Republikschutzgesetz aus Berlin kommt. Und die bayerische Regierung unter Lerchenfeld tut, wozu sie eigentlich kein Recht hat. Am 24. Juli 1922 beschließt sein Kabinett, dass das Gesetz des Reichs in Bayern keine Geltung haben wird.
2: Was das bedeutet? Das stellt der Sozialdemokrat Philipp Löwenfeld treffend fest. Es bedeutet, dass Bayern
0: mit einem Verfassungsbruch von seltener Frechheit gegen die Reichsregierung zum offenen Kampfe überging. Graf Lerchenfeld trägt es mit, aber Herr des Geschehens ist er nicht mehr. Aus Protest tritt der liberale Koalitionspartner, der ihm eigentlich immer wohlgesinnt war, aus der bayerischen Regierung aus. Die deutschnationalen, entschlossene Gegner Lerchenfelds treten dafür ein. Die Bayerische Volkspartei hatte dies längst eingefädelt, ohne ihren Ministerpräsidenten noch groß zu fragen. Es ist schwer zu kutschieren, wenn ein Gaul nach außen dringt. So sein Kommentar dazu. Denn wer glaubt, das rechte Lager hätte sich für Lerchenfeld erwärmt, weil seine Regierung es denen in Berlin einmal gezeigt hat, der irrt gewaltig. Für sie ist Lerchenfeld trotz des Verfassungsbruchs noch längst nicht radikal genug. Es riecht nach Putsch und Gewalt. Das weiß der Graf. Ein Fluchtplan für diesen Fall liegt schon in seiner Schublade.
2: Und auch aus Berlin droht Gefahr. Mancher dort fordert für das abtrünnige Bayern die Reichsexekution, also den bewaffneten Einmarsch norddeutscher Truppen, um die bayerische Regierung abzusetzen. So sieht es die Weimarer Verfassung vor. Larchenfels Überlegung für diesen Fall?
3: Es ist Zeit, dass wir uns zum Aussteigen hier richten.
2: Er meint damit nichts anderes, als dass ausgerechnet er in eine Situation geraten könnte, in der er die Unabhängigkeit Bayerns vom Deutschen Reich in die Wege leiten müsste womöglich mit Gewalt.
0: Soweit kommt es nicht. In zähen, äußerst zähen Verhandlungen in Berlin soll im Sommer 1922 der Konflikt gelöst werden. Der Druck auf Lerchenfeld bleibt enorm. Kaum gibt es Fortschritte in der Reichshauptstadt, kommen aus München die Rufe, dass das noch nicht genüge. Mitunter sehr zu Lerchenfelds Ärger.
3: Diese Position infolge Prinzipienreiterei und Maßlosigkeit zu verscherzen, wäre meines Erachtens der folgenschwerste Fehler, den ich nicht machen werde.
2: Am Ende steht ein Kompromiss, der viel Rücksicht auf Bayern und seine Eigenstaatlichkeit nimmt, der aber auch das Republikschutzgesetz gegen die Rechtsradikalen zum zahnlosen Tiger macht. Die Bayerische Rebellion hat es bewirkt, unter dem Ministerpräsidenten Hugo Graf Lerchenfeld.
0: Der ist fertig mit den Nerven und macht, er war schon immer ein großer Naturfreund, Kurzurlaub im Bayerischen Wald. Als ausgleichender Diplomat war er gerufen worden. Nur ein Jahr ist das her. Was ist davon jetzt noch geblieben?
2: Er versucht weiterzumachen. Schon während des Streits hatte der Graf im Ministerrat dringend gebeten, dass
3: sich die Ressortminister nun zeitnah auch den wirtschaftlichen und währungspolitischen Fragen der Zeit wieder zuwenden.
2: Also zu den ursprünglichen Zielen seiner Regierung zurückzukehren. Doch die Schlagzeilen, die er nun produziert, befassen sich keineswegs mit Wirtschaftspolitik. Wolfgang
1: Vogt?
4: Während der Lerchenfeld am Ende des Ersten Weltkriegs in Polen war in führender Position, hat seine Frau, die in München geblieben war, eine Affäre gehabt mit einem Bildhauer in München. Das ist dahingehend aufgekommen, weil sich die Ehefrau des Bildhauers aufgrund dieser Affäre scheiden ließ. Und diese Geschichte wurde dann gespielt, auch in den Ministerien, um den Lerchenfeld zu schwächen mit dem Tenor, wenn der Lerchenfeld seine Frau nicht im Griff hat, wie will der dann Bayern im Griff haben?
2: Nur ein Teil der Hetzkampagne, die das rechte Spektrum nun gegen den Grafen ins Feld führt. Die aberwitzige Behauptung mit seinem Kampf gegen die Inflation betreibe er in Wahrheit das Werk der Sozialisten, findet schließlich sogar in seiner eigenen Partei Anhänger. Führende Köpfe stellen sich öffentlich gegen ihren Ministerpräsidenten.
0: Es ist am Ende nur noch eine Befreiung, eine Erlösung, als die Partei ihn auffordert, das Amt des Ministerpräsidenten zum November 1922 nach nur 13 Monaten wieder abzugeben. Später wird aktenkundig, dass zu dieser Zeit bereits ein rechtsradikaler Mordanschlag auf ihn geplant war, so wie Monate zuvor auf Walter Rathenau.
2: Nein, der Graf vermisst das Amt nicht. Aber eine Sache lässt ihn auch Jahre später nicht los. In einem Brief spielt er auf die Narrenfreiheit an, die Adolf Hitler nach seinem Abgang in Bayern wieder genießen durfte. Konkret, als er am 1. Mai 1923 mit schwer bewaffneten Gefolgsleuten in München einmarschiert. Eine Dreistigkeit und eine Art Generalprobe zum späteren hitler ludendorff putsch
3: unter mir hätte Hitler nicht ungestraft den Aufmarsch am Oberwiesenfeld im Mai 1923 gemacht. Ich hätte ihn ausgewiesen. Zum Hitlerputsch und zu der ganzen Hitlerei wäre es dann nicht gekommen.
4: Wenn es viel mehr Lerchenfels gegeben hätte zur damaligen Zeit, dann wäre unsere Geschichte anders gelaufen.
2: Glaubt Wolfgang Vogt. Und doch ist es am Ende Hitler, der Lerchenfels-Karriere ein Ende setzt, nicht umgekehrt. Der Graf durfte sehr zu seiner Freude für einige Jahre auf das diplomatische Parkett zurückkehren, aber
4: Leider findet die Geschichte dann kein gutes Ende, denn nachdem er Diplomat ist in Wien und dann nochmal in Brüssel und das NS-Regime an die Macht kommt, dann ist seine Karriere beendet. Dann wird er so wie einige andere Diplomaten auch, die nicht zum neuen Weltbild gepasst haben, kaltgestellt.
0: Lerchenfeld zieht sich in ein Haus am Starnberger See zurück, wo er seine letzten Jahre verbringt. Am 13. April 1944 stirbt der bayerische Ministerpräsident, der zu seiner Amtszeit vielleicht als der Missverstandenste und Einsamste gelten kann. Als Feingeist im Land der Fehmennörder.
1: Hans Hinterberger über den ungewöhnlichen bayerischen Ministerpräsidenten Graf Lerchenfeld. Vom selben Autor gibt es auch ein Porträt über Lerchenfelds Nachfolger. Eugen von Knilling, ein Ministerpräsident und der Hitlerputsch. Leicht zu finden unter bayern 2de Und wenn Sie dann noch mehr Geschichte wollen, gerne stöbern in unserem Podcast Alles Geschichte. Alle Links dazu finden Sie in den Show Notes zu dieser Folge.